2: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự của Đài Tiếng nói Việt Nam. Ngay sau đây là những nội dung chính sẽ có trong chương trình chiều nay. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Thủ tướng Cộng hòa Armenia Nincon Pastinian đang thăm chính thức Việt Nam. Bộ chính trị điều động Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh giữ chức Bí thư tỉnh ủy Hà Giang. Nhà máy điện mặt trời Sao Mai An Giang chính thức đi vào hoạt động và hòa vào lưới điện quốc gia trong ngày hôm nay. Hành trình đỏ được đồng loạt tổ chức tại 5 tỉnh thành phố là Khánh Hòa, Phú Yên, Quảng Bình, Tuyên Quang và thành phố Hồ Chí Minh thu hút hàng ngàn người tham gia. Trong phần tin thế giới, Iran tuyên bố đã sẵn sàng làm giàu Urani cấp độ cao hơn mức cho phép trong thỏa thuận hạt nhân ký năm 2015. Cảnh báo nguy cơ một trận siêu động đất hay còn gọi là Big One có sức tàn phá khủng khiếp từng xảy ra miền Tây nước Mỹ sau những trận động đất mạnh liên tiếp xảy ra tại bang California. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại nhà quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã hội kiến Thủ tướng Cộng hòa Armenia Nikol Pashinyan đang thăm chính thức Việt
3: Nam theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Phóng viên Lê Tuyết đưa tin. Tại hội kiến, Chủ tịch Quốc hội cho rằng quan hệ chính trị ngoại giao giữa Việt Nam và Armenia phát triển tốt đẹp. Tuy nhiên, việc trao đổi đoàn giữa hai nước còn hạn chế. Quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư còn khiêm tốn, chưa tương xứng với tiềm năng hợp tác. Chủ tịch Quốc hội hy vọng trong khóa họp thứ hai Ủy ban Liên chính phủ Việt Nam-Armenia sắp tới, hai bên sẽ cùng nhau đánh giá, tìm giải pháp thúc đẩy sự hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là trao đổi đoàn cấp cao và các cấp để thúc đẩy hợp tác thương mại đầu tư giữa hai nước. Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-Liên minh kinh tế Á-Âu đã có hiệu lực và hai bên đã thiết lập cơ chế Ủy ban Liên chính phủ về hợp tác kinh tế, thương mại và khoa học kỹ thuật Việt Nam-Armenia, Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU) cũng vừa ký hiệp định thương mại tự do Việt Nam EU (EVFTA). Trên cơ sở đó, chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên tận dụng triệt để những cơ chế đã có, thúc đẩy quan hệ thương mại, đầu tư, góp phần phát triển kinh tế mỗi nước. Nhất trí với ý kiến của chủ tịch Quốc hội, thủ tướng Nikol Pashinyan bày tỏ hy vọng tại khóa họp ủy ban liên chính phủ Việt Nam Armenia sắp tới, hai bên sẽ tìm ra, nắm bắt cơ hội mới để nâng cao hiệu quả hợp tác trên tất cả các kênh, chính phủ, quốc hội, doanh nghiệp cũng như các địa phương. Thủ tướng Nikol Pashinyan chia sẻ, tại hội đàm với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, phía Armenia đã đề cập tới khả năng sẽ đơn sản hóa việc cấp thị thực cho công dân Việt Nam sang thăm Armenia. Hy vọng qua đó sẽ thúc đẩy phát triển hợp tác trong lĩnh vực du lịch giữa hai bên. Armenia cũng mong muốn hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực hợp tác quốc phòng và lĩnh vực công nghệ cao. Thủ tướng Armenia tin tưởng rằng những nỗ lực đó sẽ giúp tăng cường quan hệ kinh tế, thương mại giữa hai nước. Về quan hệ nghị viện, Thủ tướng Armenia khẳng định, chuyến thăm Việt Nam lần này của đoàn đại biểu cấp cao Armenia cũng là dịp để tăng cường quan hệ nghị viện hai nước. Trân trọng chuyển lời mời của Chủ tịch Quốc hội Armenia tới Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sang thăm Armenia. Thủ tướng Nikol Pashinyan bày tỏ tin tưởng việc Quốc hội hai nước tăng cường quan hệ sẽ góp phần thúc đẩy hợp tác song phương cũng như trên các diễn đàn nghị viện quốc tế. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định Quốc hội Việt Nam rất quan tâm thúc đẩy quan hệ với Quốc hội Armenia. Quốc hội Việt Nam sẽ tăng cường hợp tác với Quốc hội Armenia trên các diễn đàn khu vực, diễn đàn đa phương và tại Liên minh Nghị viện Thế giới, IPU. Trao đổi quan điểm, tham vấn lẫn nhau về những vấn đề hai bên cùng quan tâm và phù hợp với lợi ích của mỗi nước. Trong khuôn khổ chuyến
2: thăm Việt Nam, hôm nay tại trụ sở Đại sứ quán Armenia tại Hà Nội, Thủ tướng Armenia Lincoln Pashinyan và phu nhân đã có buổi gặp gỡ hội hữu nghị Việt
3: Nam-Armenia và đông đảo người từng học tập, làm việc và sinh sống tại Armenia. Khẳng định quan hệ chính trị của hai nước đang rất tốt đẹp, Thủ tướng Nikol Pashinyan bày tỏ hy vọng, thời gian tới, quan hệ kinh tế của hai nước cũng sẽ có những bước phát triển tương xứng với mối quan hệ chính trị. Trong lĩnh vực giao lưu nhân dân, Thủ tướng Nikol Pashinyan cho rằng, Hội hữu nghị Việt Nam-Armenia chính là cầu nối quan trọng cho mối quan hệ hợp tác giai nước bằng việc tổ chức nhiều hoạt động đa dạng hiệu quả. Thủ tướng đề nghị hội tiếp tục đóng góp vào việc phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước. Trân trọng mời các cựu lưu học sinh Việt Nam từng học tập tại Đại học Quốc gia Yerevan thăm lại trường và dịp kỷ niệm 100 năm thành lập. Thủ tướng cho biết hai bên sẽ tích cực thúc đẩy chương trình trao đổi sinh viên thời gian tới. Trước đó, cùng ngày, Thủ tướng Nikol Pashinyan đã có cuộc gặp gỡ với một số doanh nghiệp tiêu biểu của Việt Nam. Tại cuộc gặp, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Vũ Tiến Lộc khẳng định quan hệ kinh tế giữa hai nước còn nhiều tiềm năng phát triển. Việt Nam có nhu cầu nhập khẩu các mặt hàng thế mạnh của Armenia như máy móc, thiết bị, nguyên liệu, bông, nguyên phụ liệu ngành dệt may. Trong khi đó, Việt Nam có khả năng năng đẩy mạnh các mặt hàng xuất khẩu sang Armenia như thủy sản, nông sản, hàng điện tử, dệt may, vân vân
2: chuyển sang một hoạt động đối ngoại quan trọng khác, từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 4 tháng 7, đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam do thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, ủy viên Trung ương Đảng, thứ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu đã có chuyến thăm và làm việc tại Cộng hòa Pháp và đồng chủ trì đối thoại chiến lược và hợp tác quốc phòng Việt Pháp lần thứ nhất. Tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam tại Pháp.
0: Phát biểu tại đối thoại, phó đô đốc FVD Bonaventure, phó tổng cục trưởng Tổng cục Quan hệ quốc tế và chiến lược Bộ Quân đội Pháp khẳng định Cộng hòa Pháp đánh giá cao vai trò vị thế của Việt Nam tại khu vực, mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng với Việt Nam nhằm đóng góp cho hòa bình, ổn định và phát triển. Đánh giá cao kết quả hợp tác mà hai bên đạt được và cho rằng thông qua đối thoại sẽ góp phần đưa quan hệ hợp tác quốc phòng hai nước phát triển hiệu quả thực chất. Phó đô đốc FVD Bonaventure bày tỏ mong muốn Việt Nam ủng hộ Pháp tham gia các cơ chế an ninh khu vực, tăng cường quan hệ với các nước khu vực châu Á Thái Bình Dương, đặc biệt vào năm 2020 khi Việt Nam đảm nhiệm vai trò chủ tịch lân phiên của ASEAN. Tượng tướng Nguyễn Chí Vịnh khẳng định Việt Nam luôn ủng hộ các nỗ lực tích cực mang tính xây dựng của tất cả các nước, trong đó có Pháp, góp phần vào duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác cùng phát triển tại khu vực, là cầu nối tin cậy cho Cộng hòa Pháp phát triển quan hệ với các quốc gia khu vực, nhất là với các nước thành viên ASEAN. Hai bên cũng đã trao đổi quan điểm về tình hình quốc tế khu vực cùng quan tâm, thống nhất đánh giá rằng tình hình đang có nhiều diễn biến phức tạp, đòi hỏi các quốc gia cần chung tay nỗ lực giải quyết, nhất là trước các thách thức an ninh phi truyền thống và cùng nhất trí rằng các tranh chấp bất đồng cần được giải quyết bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế về quan hệ quốc phòng song phương hai bên nhất trí đánh giá hợp tác thời gian qua đạt được những kết quả tích cực về nhiều mặt bên cạnh các lĩnh vực hợp tác truyền thống như gìn giữ hòa bình liên hợp quốc đào tạo một số lĩnh vực hợp tác mới được mở ra như an ninh mạng trao đổi chiến lược bản đồ quân sự tuy nhiên kết quả hợp tác này chưa tương xứng với tiềm năng và mong muốn của hai bên thời gian tới hai bên thống nhất tập trung vào việc hoàn thiện cơ sở pháp lý tăng cường những lĩnh vực hợp tác đang được tiến hành hiệu quả thúc đẩy những nội dung hợp tác mới, tiếp tục hợp tác ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, tìm ra giải pháp thúc đẩy các dự án trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng và mua sắm trang bị. Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm, thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đã có buổi chào xã giao bà Genevieve Dariussek, quốc vụ khanh quốc phòng và cựu chiến binh Cộng hòa Pháp.
2: Trở lại với các thông tin thời sự trong nước, hôm nay tại Hà Giang, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đã trao quyết định của Bộ Chính trị chỉ định ông Đặng Quốc Khánh, ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng phó bí thư tỉnh ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, trường đoàn đại biểu quốc hội khóa 14 tỉnh Hà Tĩnh, thôi tham gia ban chấp hành, ban thường vụ và thôi giữ chức vụ phó bí thư tỉnh ủy Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2015-2020, được điều động chỉ định tham gia ban chấp hành, ban thường vụ và giữ chức bí thư tỉnh ủy Hà Giang nhiệm kỳ 2015-2020. Tin chi tiết như sau
3: trưởng ban tổ chức trung ương phạm minh chính nhấn mạnh việc bổ nhiệm thể hiện sự ghi nhận đánh giá cao của trung ương đối với những đóng góp trong quá trình công tác của đồng chí đặng quốc khánh tin tưởng trên cương vị mới đồng chí tiếp tục phát huy năng lực phẩm chất trí tuệ và kinh nghiệm của mình hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao nhanh chóng hòa nhập phối hợp tốt với các đồng chí ban thường vụ ban chấp hành đảng bộ tỉnh chính quyền và nhân dân các dân tộc góp phần vào xây dựng phát triển tỉnh hà giang ngày càng giàu đẹp văn minh Tân bí thư tỉnh ủy Hà Giang Đặng Quốc Khánh khẳng định, nhiệm vụ mới rất nặng nề. Tuy nhiên với ý chí quyết tâm cao cùng với việc được lớn lên từ mảnh đất Hà Tĩnh giàu truyền thống, được đào tạo bồi dưỡng qua nhiều năm công tác, bản thân sẽ phấn đấu hết sức mình để cố gắng hoàn thành nhiệm vụ mới tại Hà Giang. Tân bí thư tỉnh ủy Hà Giang mong muốn tiếp tục được chia sẻ lấy kinh nghiệm thành công ở Hà Tĩnh để thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo chỉ đạo tại Hà Giang. Ông Đặng Quốc Khánh, sinh năm 1976, quê ở xã Tiên Điền huyện nghi xuân tỉnh hà tĩnh là tiến sĩ chuyên ngành quản lý đô thị và công trình tại đại học kiến trúc hà nội.
2: Hội đồng nhân dân thành phố đà nẵng sẽ xem xét đơn xin thôi làm đại biểu hội đồng nhân dân thành phố của ông nguyễn bá cảnh trong kỳ họp sẽ diễn ra vào đầu tuần tới. ông lê minh trung phó chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố đà nẵng cho biết căn cứ đơn xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu hội đồng nhân dân thành phố đà nẵng của ông cảnh và luật tổ chức chính quyền địa phương xét thấy lý do xin thôi làm đại biểu hội đồng nhân dân thành phố của ông cảnh là phù hợp với quy định. Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Thống Nhất trình kỳ họp giữa năm diễn ra trong 3 ngày là mùng 9, mùng 10 và 11 tháng 7 để Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng quyết định.
4: Anh Cẳng thì anh gửi đơn lâu rồi nhưng mà tại vì chưa đến kỳ họp thì anh xin thôi làm đại biểu lâu rồi. Cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu phải được thẩm quyền quyết định của Hội đồng Nhân. Nên đến kỳ họp này thì Thường trực Hội đồng Nhân dự kiến sẽ báo cáo với Hội đồng Nhân về cái đơn xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu của anh thì họp tới Cẳng. ngày. 11 tới đó, báo cáo
2: hoạt về cái đơn xin thôi làm đại biểu của Bá Cảnh. Đài Tiếng nói Việt Nam đã đưa tin ngày 14 tháng 5 vừa qua, ban bí thư đã họp để xem xét thi hành kỷ luật ông Nguyễn Bá Cảnh căn cứ vào quyết định của bộ chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, xét nội dung tính chất mức độ hậu quả vi phạm và quá trình công tác của ông Cảnh, ban bí thư đã quyết định kỷ luật ông Cảnh bằng hình thức cách tất cả các chức vụ trong đảng. Chiều nay tại thành phố Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức chương trình giao lưu điển hình tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 khu vực phía Nam. Phóng viên Duy Phương thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh đưa tin.
5: Tại buổi giao lưu, năm cá nhân nhận kỷ niệm chương, giấy chứng nhận. 11 lãnh đạo ban tuyên giáo các tỉnh thành phố khu vực phía Nam nhận biểu trưng của ban tổ chức ghi nhận nỗ lực quá trình học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh cũng như tích cực tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt, chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Chia sẻ tại chương trình, ông Nguyễn Minh Dương, bí thư tri bộ ấp ông Định, xã Tân An Tây, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau cho biết, kết quả của sự nỗ lực chỉ đạo điều hành của đảng ủy xã, sự vật khó của từng thành viên trong tri bộ đã giúp nhân dân cùng nỗ lực vượt khó, phát triển kinh tế, xây dựng cơ sở hạ tầng khang trang. Điểm nhấn của ấp là tinh thần nêu gương của cán bộ đảng viên đặc biệt là qua cái triển khai cái việc học tập theo tấm gương đạo đức phong cách của bác đó được thể hiện qua cái việc làm cụ thể nó hàng ngày cũng đời sống nhân dân làm vườn ra ao cá đặc biệt là trong thời gian gần đây là đối áp có những cái mô hình kinh tế phát triển như là cái mô hình nuôi trồng hương nè cái giá trị kinh tế vài trăm triệu đồng
2: Hôm nay, Hành Trình Đỏ đã được đồng loạt tổ chức tại 5 tỉnh, thành phố là Khánh Hòa, Phú Yên, Quảng Bình, Tuyên Quang và thành phố Hồ Chí Minh. Tại tỉnh Khánh Hòa, đây là năm thứ 6 tham gia chương trình, dự kiến sẽ có hơn 2.000 người tham gia hiến máu tình nguyện với khoảng 1.500 đơn
6: vị máu. Tổng hợp của phóng viên Đài Tiếng nước Việt Nam. Chương trình Hành Trình Đỏ năm 2019 do Ban Chỉ đạo Quốc gia Vận động Hiến máu tình nguyện chỉ đạo, Viện Huyết học Truyền máu Trung ương và Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia Vận động Hiến máu tình nguyện tổ chức. Chương trình diễn ra từ giữa tháng 4 đến cuối tháng 7 tại 39 tỉnh thành phố trên cả nước, dự kiến lượng tiếp nhận tối thiểu là 60.000 đơn vị máu. Tại tỉnh Phú Yên, có hơn 1.000 người tham gia chương trình, qua khám sàng lọc, ban tổ chức chương trình đã thu được hơn 860 đơn vị máu. Còn tại tỉnh Khánh Hòa, trong ngày hôm nay, có khoảng 1.000 cán bộ chiến sĩ, công chức viên chức, người dân trên địa bàn tỉnh tham gia hiến máu tình nguyện. Đến 16 giờ chiều nay, Ban tổ chức đã thu được hơn 800 đơn vị máu. Bà Lưu Thị Bích Hương, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Khánh Hòa cho biết: Hôm nay thì tổ chức tiếp nhận rất là tốt, có nhiều sự cải tiến so với những năm trước đây nhá. Là bố trí cho những cái khu vực mà làm chuyên môn tăng cường người linh hoạt hơn
1: trong cái khu mà để tiếp đón người hiến máu, tránh tình trạng là để cho người hiến máu phải chờ đợi lâu. Do đó là người hiến máu tới được được tham gia hiến máu thì nguyện nhanh hơn, rút ngắn thời gian chờ đợi của họ lại.
6: Đây là năm thứ Sáu, chương trình Hành Trình Đỏ đến với tỉnh Quảng Bình, thu hút hàng trăm học sinh, sinh viên, cán bộ chiến sĩ, các lực lượng vũ trang cùng đông đảo tình nguyện viên Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Quảng Bình tham gia. Ông Nguyễn Tiến Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Quảng Bình cho biết, Hành Trình Đỏ lần này kêu gọi sự hưởng ứng, cổ vũ của đông đảo các tầng lớp nhân dân với thông điệp Quảng Bình nghĩa tình trong từng giọt máu.
4: Những đơn vị máu an toàn từ người hiến máu tình nguyện là món quà vô giá tiếp thêm sức mạnh cho những người gieo mầm sự sống. Vận động hiến máu tình nguyện khắc phục tình trạng khan hiếm máu cho cấp cứu và điều trị. Thông qua đó, hành trình đỏ góp phần giáo dục thế hệ trẻ về tương thân tương ái, hướng giới trẻ tới những việc làm tình nguyện, thiện nguyện, luôn sẵn sàng cống hiến và biết chia sẻ.
6: Với tên gọi Giọt hồng thành phố mang tên Bắc, ngày hội hiến máu tại thành phố Hồ Chí Minh Dự kiến tiếp nhận gần 1.500 đơn vị máu, góp phần đáp ứng nhu cầu cung cấp máu cho cấp cứu và điều trị bệnh nhân tại thành phố. Trong 2 tháng tiếp theo, thành phố đặt mục tiêu vận động đạt khoảng trên 40.000 túi máu, trong đó phấn đấu 60% túi máu từ 350 đến 450ml và trên 94% máu sạch đạt chuẩn cung cấp ngân hàng máu thành phố. Anh Lục Thành Trung, người dân quận 10, nhiều lần đi hiến máu, cho biết
4: mình thấy hoạt động này rất là thiết thực và có ý nghĩa. mình
7: thấy cơ thể mình cũng bình thường và không có thay đổi gì nhiều. mình cảm thấy là cái hành động này nên được nhân rộng. cái việc hiến máu này nó giúp ích rất nhiều người.
2: về kỳ thi trung học phổ thông quốc gia, hiện nay các sở giáo dục và đào tạo đang gấp rút chấm kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019, năm nay việc chấm thi các môn trắc nghiệm và môn tự luận tại các địa phương được tách riêng thành hai ban chấm độc lập nên tín độ chấm cũng khác nhau. Theo báo cáo của nhiều sở giáo dục và đào tạo, đến nay ban chấm thi các môn trắc nghiệm do trường đại học chủ trì cơ bản đã chấm xong bài thi. Chấm thi tự luận đang hoàn tất để chuẩn bị chấm kiểm tra. Tại Thanh Hóa, theo phản ánh của phóng viên Sĩ Đức, Tổ chấm thi trắc nghiệm Trung học phổ thông quốc gia 2019 tại địa phương này đã hoàn thành công việc chấm thi. Theo đó, có nhiều lỗi do phần mềm không nhận diện đúng. Ban chấm thi đã phải ra soát 12.000 bài thi và sửa 1.500 bài thi cho đúng thực tế.
4: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội chấm thi trắc nghiệm Trung học phổ thông quốc gia năm 2019 cho thí sinh ở tỉnh Thanh Hóa. Ông Trần Văn Tớp, Phó Hiệu trưởng Đại học Bách Khoa Hà Nội cho biết, Thanh Hóa là địa phương có nhiều bài thi đứng thứ ba cả nước với khoảng 35.000 thí sinh. 102.925 bài thi trắc nghiệm gồm toán, ngoại ngữ, các môn thi của tổ hợp khoa học tự nhiên và khoa học xã hội. Tuy nhiên trong quá trình chấm thi để đảm bảo quyền lợi của thí sinh, phần mềm chấm thi khuyến cáo nên xem xét lại những bài thi như tô mờ, tô đúp. Số lượng bài thi này là 11.696 bài, chiếm tỷ lệ 11,36%. Trong bản hướng dẫn chấm thi trắc nghiệm có công việc kiểm sửa lỗi bài làm khi xử lý ảnh bài làm của thí sinh cần kiểm tra có đúng hay không thí sinh bỏ sót hoặc là tô đúp câu trả lời mà phần mềm không nhận dạng được. Phần này gọi là kiểm sửa lỗi bài làm. Ông Trần Văn Tớp giải thích.
8: Chọn một đáp án. Sau đó thì các em mới thay đổi. Các em chọn đáp án thứ hai. thì vậy, nguyên tắc là các em phải phải tẩy cái đáp án thứ nhất. Đi. Nếu các em tẩy một cách rất tốt, thì phần mềm nó không nhận được nữa, nó chỉ chấp nhận một đáp án. Nhưng có hai cách. Một là các em tẩy không tốt phần mềm nó dẫn đến nó nhận diện là các em là có chọn tô đúc và khi tô đúc như vậy thì các em ấy mất điểm của cái môn đó mặc dù các em tẩy rồi nếu không sửa thì chả có vấn đề gì cả phần mềm nó nói là diện hai một câu trả lời chọn một trong điều đáp án thế khi mà anh chọn hai đáp án thì đương nhiên cái cái đó nó nó không chấp nhận và câu ấy là em mất điểm nhưng mà giả thiết rằng em đã chọn xong em thay đổi và em tẩy đi cái thầy đi đó này là nó sẽ mờ hơn cái mà tô chính thức. Vì vậy nếu mà chúng ta không sửa cho em ấy, thì coi là em mất cơ hội có điểm của câu đó.
4: Lỗi thứ hai là thí sinh tô nhưng mờ dẫn đến phần mềm không tiếp nhận đúng thông tin. Ông Trần Văn Tấp cho rằng về nguyên tắc thì lỗi này, lỗi này thì tổ chấm trách nhiệm không kiểm sửa cũng đúng quy chế. Nhưng với trách nhiệm những người chấm thi vẫn giả soát hơn 11.000 bài thi để kiểm sửa trong vòng 1,5 ngày làm việc
8: trong 12 000 cái cái gọi là cái bài có những cái dấu hiệu đó chấm thi xét nghiệm của máy khoa Hà nội là đã 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 đồng ý để sửa hay nói cách khác là đã kiểm sửa kiểm và sửa kiểm thì 12 000 nhưng sửa chỉ có ngàn rưỡi thôi cái còn kết quả khi chấm xong thì không ai biết nó là mã hóa hết nó là một cái dữ liệu và chỉ, bọn mình cất vào một cái đĩa gọi là CD3 gửi với bộ thôi
4: Ngoài ra tại điểm thi thanh hóa còn có các lỗi bắt buộc phải sửa như sai số báo danh, sai trùng mã đề thi, không nhận dạng được bài thi, trong đó chủ yếu là số báo danh và mã đề thi là 649, chiếm khoảng trăm thấp hơn tỷ lệ chung của cả nước các năm trước. Thời sự VOV Nhanh Tin cậy Hấp dẫn
2: Chương trình thời sự chiều nay sẽ tiếp tục với một số tin kinh tế đáng chú ý. Sau 4 tháng thi công khẩn trương, nhà máy điện mặt trời Sao Mai Solar PV1 đặt tại xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang đã chính thức đi vào hoạt động và hòa vào lưới điện quốc gia trong ngày hôm nay. Tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam tại khu
3: vực Đồng bằng sông Cửu Long. Nhà máy điện mặt trời Sao Mai Solar PV1 là giai đoạn 1 của dự án nhà máy điện mặt trời Sao Mai An Giang có kinh phí đầu tư gần 3.000 tỷ đồng, công suất 104 MW, xây dựng trên diện tích 120 ha, khởi công vào giữa tháng 2 năm 2019. Dự án này hoàn thành và đưa vào khai thác sẽ góp phần quan trọng, thúc đẩy kinh tế xã hội của tỉnh An Giang phát triển, đồng thời góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Đến thời điểm này, tại An Giang cùng với nhà máy điện mặt trời Sao Mai Solar PV1 còn có 4 nhà máy năng lượng điện mặt trời khác công suất khoảng 216 MW được vận hành thương mại. Ước sơ bộ doanh thu bán điện của 4 nhà máy trên hơn 400 tỷ đồng một năm.
2: Cũng tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, sáng nay tại xã Tân Mỹ huyện Ba Chi, tỉnh Bến Tre, công ty trách nhiệm hữu hạn Daco Việt Water với hợp với ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre tổ chức lễ khởi công nhà máy cấp nước Daco Ba Lai. Sau khi hoàn thành dự kiến vào cuối năm 2020, nhà máy Dacobalai sẽ xử lý từ nguồn nước trên hồ chứa sông Ba Lai với công suất khoảng 15.000 m3 một ngày đêm. Lượng nước sạch an toàn cho sức khỏe con người này sẽ được bơm trực tiếp tới khoảng 100.000 người trên địa bàn huyện Ba Chi với giá rẻ hơn 100 lần so với giá bán trên thị trường của nước chai đã qua xử lý. Sáng nay tại tỉnh Bình Phước, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đã làm việc với các cơ sở
3: chăn nuôi lớn về vấn đề phát triển chăn nuôi tin chi tiết như sau. Các doanh nghiệp lớn cam kết đảm bảo nguồn cung thực phẩm như da cầm trong bối cảnh dịch tả lợn diễn biến phức tạp, nguồn cung thịt lợn trên thị trường bị sụt giảm. Hiện các doanh nghiệp chăn nuôi da cầm lớn trên địa bàn tỉnh Bình Phước đang tập trung đẩy mạnh mô hình liên kết chuỗi để tập trung tăng sản lượng da cầm, góp phần giảm giá thành, tăng chất lượng, sẵn sàng bù đắp thay thế sản lượng thịt lợn bị thiếu do dịch tả lợn châu phi gây ra. Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn sẽ tạo điều kiện để các đơn vị ứng dụng công nghệ cao thực hiện quy trình chăn nuôi sạch đặc biệt là trong giết mổ chế biến để sẵn sàng cung ứng nguồn thực phẩm bổ sung thay thế cho lượng thịt lợn bị hao hụt do việc tiêu hủy 10% tổng đàn cả nước vì dịch tả lợn châu Phi. Thưa quý vị và các bạn, ở nơi
2: nào giao thông gặp khó khăn cũng đồng nghĩa với kinh tế địa phương đó khó có thể phát triển. Câu chuyện của huyện vùng sâu vùng xa Krông Bông tỉnh Đắk Lắk mà phóng viên Xuân Lãm cho biết là giao thông của Crong Bông với bên ngoài chỉ có duy nhất tỉnh lộ 12 nhưng đã xuống cấp nghiêm trọng. Bao nhiêu năm nay, chính quyền và người dân Crong Bông mong muốn nhà nước đầu tư nâng cấp tuyến tỉnh lộ 12 tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội, nhưng chưa biết đến bao giờ niềm khát khao này mới trở thành hiện thực.
9: Tuyến tỉnh lộ 9 từ Crong Bông ra Crong nối với quốc lộ 26 bị tắc do cầu cư đâm bị lũ cuốn sập cuối năm 2017. Mọi sự thông thương với bên ngoài của huyện C Bông dồn lên tỉnh lộ 12 nối với quốc lộ 27 tỉnh lộ 12 được xây dựng cách đây gần 20 năm với chiều dài gần 50 km đã xuống cấp nay lại càng xuống cấp trầm trọng chỉ một đoạn chưa đến 14 km từ ngã Ba Giang ré vào trung tâm huyện ô tô phải bò gần 1 giờ nhà của ông Phan Văn Xuân ở thôn 3 xã Hòa lễ nằm áp sát tỉnh lộ 12 ông Xuân năm nay 69 tuổi vào đây xây dựng kinh tế mới từ năm 1976, hơn 40 năm quần quật với ruộng vườn mà cuộc sống vẫn luẩn quẩn với thiếu thốn mọi bề. Một trong những nguyên nhân khiến cái nghèo cứ đeo bám với người dân ở đây là giao thông quá khó khăn. Đường thì ổ gà, ổ voi nào hết sức khó khăn. Họp hội đồng nhân dân tỉnh huyện rồi cũng đề xuất đó, nhưng mà vẫn chưa có cái cái hướng để mà cho bà con nó thuận lợi về đi lại trong
8: đường này nếu
7: như mà nó còn lại thì trồng buông và dân lá nó vô nó tận nơi
9: tận chỗ thì bà con bệnh khỏe. Nhưng mà vô đây vùng sâu vùng xa nó hộ nghèo còn nhiều, vùng này cũng hết sức khó khăn. Xã Cư Pui cách trung tâm huyện Krong Bom 25 km. Cư Pui có 2450 hộ thì có đến 47% hộ nghèo, 27% hộ cận nghèo. Ông Nguyễn Văn Tâm, chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Cư Pui cho biết, bình quân tổng thu nhập năm 2018 của người dân trong xã mới chỉ đạt 15 triệu đồng nông sản của bà con làm ra phải bán với giá rất thấp, trái lại tất cả các mặt hàng thiết yếu lại phải mua với giá rất cao. Đây chính là nguyên nhân người dân khó rút ra khỏi đói nghèo. Hàng năm Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Giao thông Vận tải cấp kinh phí sửa chữa, chữa những cái đoạn đường mà bị xuống cấp đó, nhưng mà thực tế là sửa là trước, là hư đoạn sau. Cho nên là cái hiệu quả cũng không cao. Krông Bông có 13 xã và một thị trấn. Với 20.000 hộ, gần 100.000 khẩu, đời sống của người dân dựa vào nông nghiệp mà chủ yếu là làm lúa và trồng ngô sắn nên thu nhập thấp. Toàn huyện vẫn còn trên 32% số hộ nghèo. Crong Bông chưa có xã nào đạt xã nông thôn mới, hầu hết chỉ mới đạt 10 đến 11 trong 19 tiêu chí của nông thôn mới. Ông Lê Văn Long, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Crong Bông cho biết: Việc đầu tư của các địa phương của các doanh nghiệp đến Cơ nó Bông người ta thấy đường người ta cũng bỏ đi luôn ba doanh nghiệp là trung tâm nghiên cứu nông nghiệp phát triển nông nghiệp thành phố Hồ Chí Minh, với công ty hai thành viên của Phước An, hoặc là tập đoàn Kagi muốn làm cái trang trạng heo giống và heo con cung cấp cho địa bàn tây nguyên thì người ta vào người ta thấy không sẵn, cho nên cái thiệt thòi nếu để đường dài như vậy thì kêu gọi đầu tư nó khó. Ông Phạm Văn Hạ, giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn Đắk Lắk, đơn vị chủ đầu tư nâng cấp sửa chữa 14 km tỉnh lộ 12 cho biết. Trước đây, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đắk Lắc đã lập dự án nâng cấp đoạn đường này với số vốn 80 tỷ đồng, nhưng chỉ được duyệt đầu tư 40 tỷ đồng, nên mới nâng cấp 9 km và sở chữa 5 km. Theo ông Hạ, công trình sẽ được tăng nguồn đầu tư thêm 40 tỷ đồng, nên đã tạm dừng thi công để thay đổi thiết kế.
3: Nhưng nếu ta điều chỉnh
9: bên này thì ta, ta không phải láng nhựa nữa mà ta ra các phối đá dăm, còn ta làm áo đường theo cái cái quy mô nhựa, bê tông nhựa nóng luôn nó sẽ không nó không bị lãng phí cái chỗ chứ nếu mà làm như cái nếu cho ta bình thường ta cái làm như này làm xong xong đó ta lại lúc đấy ta sang ngày 21 ta lại phải làm một cái dự án khác thì là nó nó thứ nhất là mất thời gian là phải chính chủ trương này là phải lập dự án này làm các cái thủ tục như một cái dự án mới bình thường nó sẽ lãng phí hơn là bây giờ nếu ta điều chỉnh theo tìm hiểu của chúng tôi việc tăng thêm kinh phí 40 tỷ đồng mới chỉ là đề xuất của một số sở ban ngành liên quan chứ chưa được cấp thẩm quyền phê duyệt, cũng như chưa được Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua. Như vậy, việc nâng cấp đường không biết bao giờ mới thực sự hoàn thành, và người dân vẫn chỉ biết đợi và khao khát một con đường. Đó cũng chính là con đường để phát triển của một huyện vùng sâu, vùng xa, giàu truyền thống cách mạng, cơ bông
2: về tình trạng ứ động rác tại Hà Nội sau 5 ngày người dân Nam Sơn chặn xe vào bãi rác này, ông Nguyễn Hữu Tiến, tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên môi trường đô thị Hà Nội cho biết đơn vị đã thu dọn hết số rác thải tồn động ở 4 quận nội thành là Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa và Hai Bà Trưng. trong khi một đơn vị chuyên thu gom rác trên địa bàn quận Hoàng Mai, Long Biên cho biết có thể đơn vị này phải mất khoảng 2 đến ba ngày để thu gom hết lượng rác tồn động trên địa bàn. chỉ tính riêng quận Hoàng Mai đã tồn động khoảng năm tấn rác. Theo nhận định, lượng rác đang tồn tại ở các quận trên địa bàn thành phố Hà Nội là khoảng trên 10.000 tấn. Trước thực tế này, Sở Xây Dựng Hà Nội đã có văn bản khẩn, chỉ đạo các đơn vị liên quan, các công ty môi trường thực hiện ngay các biện pháp, huy động tối đai nhân lực, vận chuyển liên tục đảm bảo tinh thần, khoảng 2-3 ngày tới sẽ thu dọn xong toàn bộ lượng rác thải trên địa bàn, mang đến nơi xử lý theo quy định. Xử lý rác cũng là vấn đề đau đầu tại nhiều địa phương, đặc biệt là tại các thành phố lớn. Sáng nay, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, quận Liên Triều cũng đã phải đối thoại với người dân xung quanh khu vực bãi rác Khánh Sơn, phường Hòa Khánh Nam. Buổi đối thoại diễn ra căng thẳng khi hầu hết ý kiến người dân đề nghị di rời bãi rác đi nơi khác, không chấp nhận xây dựng khu liên hiệp xử lý chất thải rắn bằng công nghệ đốt rác, phát điện, công suất dự kiến 650 tấn một ngày đêm. Phản ánh của phóng viên Hoài Nam tại miền Trung
10: cũng như những lần đối thoại trước đây, đại diện hàng trăm hộ dân sống ở khu vực mạn rác Khánh Sơn, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng bày tỏ bức xúc khi bị mùi hôi bủa vây, nồng nặc nhất là vào thời điểm nắng nóng như thế này.
6: Đang Khánh Sơn tôi tê thành phố tôi mà ở làng ra đây, đây mưa hôi rốt đây, chỗ hốt đây, đừng có là thiêu, là độc như thằng ác dân khổ quá, 60 năm cuộc đời mà tôi đã chịu 30 năm rồi, mà nén anh đẻ mà tới 50 năm, năm cuộc đời nữa thì con chá
3: tôi phải cháy. Con nay bao tuổi rồi, trong thư nó cháy rồi, chồng tôi đã cháy rồi. Là
9: bây giờ dân tôi không chấp nhận gánh cái rác này tiếp theo nữa Toàn dân chúng tôi cũng có một cái ý như vậy Và cũng không đồng tình với cái việc đạt lò đốt rác phát điện ở Khánh Sơn nữa Và tôi cũng xin hỏi ý kiến của bà con ở đây Thử có đồng tình với ý kiến của tôi hay không Xin hỏi ý kiến của bà con một lần
10: Ông Huỳnh Trúc, người dân tổ 67 phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng Nêu ra con số, trong vòng 15 năm qua Số người chết do ông Thư ở địa bàn thôn Khánh Sơn chiếm tỷ lệ 2,8% tổng số dân trong số hơn 70 người chết ở khánh sơn thì số người chết vì ung thư chiếm 1/3 ông trúc không đồng tình với phần trả lời của giám đốc sở tài nguyên và môi trường thành phố đà nẵng vì 300 người này lòm bãi trên các bãi rác mà quay thành ra anh sẽ lấy không được mà cho đây làn ô nhiễm à, cho đây là anh co lại cái ý kiến nếu như ba trăm người khánh sơn này không lòm trên bãi rác thì cái bãi rác này có ô nhiễm hay không có phát tán mùi hôi hay không nước thải có ra hay không trước đó ông tô vân hùng giám đốc sở tài nguyên và môi trường thành phố đà nẵng cho biết Bình quân mỗi ngày thành phố có 1.100 tấn rác sinh hoạt, chưa tính rác thải y tế và rác thải công nghiệp. Bãi rác Khánh Sơn đã nhận 3,2 triệu tấn rác và chỉ còn chứa được tối đa vài trăm ngày nữa. Khi đó Đà Nẵng sẽ đối diện với khủng hoảng rác. Nếu di dời bãi rác Khánh Sơn như chủ trương trước đây sẽ không giải quyết tổng thể vấn đề. Do đó các sở ban ngành tham mưu lãnh đạo thành phố và thống nhất chủ trương theo hướng không di dời mà nâng cấp bãi rác hiện tại thành khu liên hiệp xử lý rác của Đà Nẵng đã lấy ý kiến của người dân tại buổi đối thoại. Ông Đặng Việt Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Đà Nẵng cho biết, thành phố đã đưa vào kế hoạch triển khai. Ông Dũng đề nghị kiểm tra từng hộ gia đình bị ảnh hưởng, yêu cầu giám sát chặt chẽ kết quả quan trắc môi trường. Dân phải đồng ý mới được đặt lò. Câu này tôi hoàn toàn đồng ý. Nếu không có ý kiến của dân thì chúng ta không triển khai được bất cứ một việc gì. Dân chưa hiểu thì đảng chính quyền phải vận động, phải nói cho dân hiểu và cái quan trọng nhất là phải làm sao đó cho người dân được hưởng lợi một cách tốt nhất từ những cái điều kiện sống đang có. bởi vậy cho nên tôi cũng đề nghị bà con hãy bình tĩnh. thành phố thì đang chỉ đạo cho các ngành lựa chọn một cái công nghệ tốt nhất, phù hợp nhất để đảm bảo được như vậy là khắc phục cho nó cách triệt để những cái mà chúng ta đang tồn tại.
2: Hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã bắt tạm giam Lê Tấn Hùng, nguyên tổng giám đốc Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn Sacri để điều tra về hành vi vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Trước đó hôm qua cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành các biện pháp tố tụng, ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn, quy định tại điều chín Bộ luật hình sự
3: năm 2015. Tin của phóng viên Vinh Quang. Ngay sau khi bắt giữ ông Lê Tấn Hùng sinh năm 1963, nguyên tổng giám đốc Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn. Trưa nay mùng 7 tháng 6, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khám xét nhà của ông này tại số 22 Bis, đường Trương Định, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Saci thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước có quy mô lớn. Trong những năm gần đây, doanh thu toàn hệ thống Saci hơn 3.000 tỷ đồng một năm. Tuy nhiên, hàng loạt sai phạm trong quản lý tài chính, đất đai dự án đã xảy ra tại Saci suốt một thời gian dài. Thanh tra thành phố Hồ Chí Minh từng có nhiều kết luận về những sai phạm tại Saci. Các sai phạm tại Saci xảy ra từ năm 2004, kéo dài qua nhiều nhiệm kỳ, dính đến gần 20 lãnh đạo chủ chốt của Saci trong hội đồng thành viên, ban tổng giám đốc, kế toán trưởng, kiểm soát viên riêng cá nhân ông Lê Tấn Hùng ngoài khoản ký khống hợp đồng hơn 13 tỷ đồng còn bị xác định có trách nhiệm trong các vi phạm về quản lý tài chính, đất đai, dự án thời kỳ liên quan. Đầu năm nay, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh kỷ luật cảnh cáo ông Lê Tấn Hùng về mặt đảng. Về mặt chính quyền, ông Hùng cũng bị Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh kỷ luật cảnh cáo. Giữa tháng 6 năm 2019, ông Lê Tấn Hùng bị đình chỉ công tác và bị cách chức Tổng giám đốc Sari. Ngoài cá nhân ông Lê Tấn Hùng, đến nay cũng mới chỉ có bà Nguyễn Thị Thúy, nguyên kế toán trưởng Sacri có liên đới trách nhiệm về khoản ký khống hợp đồng hơn 13 tỷ đồng bị kỷ luật cảnh cáo.
2: Công an quận 11 thành phố Hồ Chí Minh đang tạm giữ 3 đối tượng để điều tra hành vi nhập khẩu buôn bán hung khí nguy hiểm từ Trung Quốc, tin chi tiết như sau.
3: Qua công tác nắm tình hình phát hiện một băng nhóm nhập lậu hơn 1.000 con dao tự chế xuất xứ từ Trung Quốc. Tối 5 tháng 7, trinh sát đã bất ngờ kiểm tra căn nhà số 190 trên 28, 30, 32 nằm ở đường xóm đất, phường 10, quận 11. Tại đây phát hiện bên trong căn phòng do Jack Tự Cường, sinh năm 1998, quê An Giang, và Lê Phượng Linh, sinh năm 1997, quê Nghệ An, thuê ở. Có nhiều bao tải, bên trong chứa 1.064 con dao tự chế. Công an đã lập biên bản lấy lời khai các đối tượng. Đối tượng Cường khai nhận lô hàng này của Tô Quốc Ngọc sinh năm 1989, ngụ ở quận Bình Thạnh đưa cho Cường và Linh giao bán cho các đối tượng xã hội. Qua điều tra cho thấy, từ đầu tháng 6 năm nay, Ngọc đã liên lạc với các đối tượng Trung Quốc bằng mạng xã hội WeChat rồi nhập hơn 1.400.000 con dao tự chế. Sau đó, bàn giao lại cho Cường hơn 1.000 dao, giao bán giá 120.000 đồng một con. Đây là những hung khí nguy hiểm có thể tháo rời, ráp nối thành những con dao dài, dễ dàng cất giấu. Nhận định tính nghiêm trọng của vụ việc, công an địa phương đã tiến hành bắt giữ xử lý trước khi lô hàng này được bán cho các đối tượng sử dụng để gây dối an ninh trật tự.
2: Tiếp tục thông tin vụ tai nạn giữa xe du lịch từ tỉnh Bắc Giang vào Nghệ An đâm vào đuôi xe container khiến cho một người chết và 14 người bị thương tại khu vực đoạn cầu lồi xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Chiều nay, Bệnh viện đa Khoa 115 Nghệ An cho biết tất cả các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn đã được chuyển ra Bệnh viện Việt Đức Hà Nội để tiếp tục điều trị. Theo Bệnh
3: viện Đa khoa 115 Nghệ An, trong 14 nạn nhân bị thương được đưa vào điều trị tại bệnh viện, có 2 nạn nhân bị thương nặng, các nạn nhân còn lại bị đa chấn thương ở vùng chân tay. Sau khi được các y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa 115 thăm khám cấp cứu kịp thời, sức khỏe của các nạn nhân đã ổn định. Trước đó vào khoảng 4 giờ 30 phút sáng cùng ngày, xe du lịch chở 50 hành khách gồm người lớn và trẻ nhỏ trú tại huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang đi vào tỉnh Nghệ An để tham quan du lịch. Khi xe chạy đến đoạn cầu lồi xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, bất ngờ đâm vào đuôi xe container kéo theo rơ móc chạy cùng chiều. Vụ tai nạn xảy ra khiến ông Nguyễn Văn Tất, 59 tuổi, trú tại Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang, tử vong tại chỗ. 14 người khác bị thương được đưa vào phòng khám đa khoa 115 Phú Hậu, xã Diễn Tháp, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An để cấp cứu. Sau đó các nạn nhân được chuyển vào bệnh viện đa khoa 115 Nghệ An để cấp cứu.
2: Lại xảy ra tai nạn giao thông khiến một nữ công nhân môi trường tử vong Vụ việc xảy ra vào lúc sáng 6 giờ sáng nay Một chiếc xe ô tô con khi di chuyển trên đường Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội Do không làm chủ được tốc độ đã đâm vào một nữ lao công Và chạm đã khiến cho nạn nhân văng lên vỉa hè và tử vong tại chỗ Sau khi gây ra tai nạn, lái xe ô tô đã điều khiển phương tiện rời khỏi hiện trường Danh tính của nạn nhân được xác định là chị Nguyễn Thanh Băng Sinh năm 1968, trú tại Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội vào thời điểm gặp tai nạn, chị Băng đang quét xác ven đường. Trong khi đó, tài xế gây tai nạn được xác định là Nguyễn Duy Tình sinh năm 1984, trú tại lệ Chi Gia Lâm, Hà Nội, hiện lái xe này đã tới cơ quan công an trình diện. Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, nhiều hộ dân sinh sống tại trung cư New Sài Gòn trên đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, đã liên tục treo băng rôn khẩu hiệu tại ban công để phản đối việc ban quản trị thu tiền thuế của cư dân nhưng không xuất hóa đơn thuế là vi phạm pháp luật, yêu cầu ban quản trị trung cư phải cung cấp các chứng, cứ, chứng từ thu chi để dân kiểm tra. Sự việc kéo dài gần 2 năm nhưng chưa có hồi kết và mới đây chỉ cục thuế huyện Nhà bè thành phố Chí Minh đã gửi quyết định truy thu tiền thuế với ban quản trị chung cư này với số tiền lên tới 1 tỷ rưỡi đồng phóng viên suy vương từ trú tại thành phố Hồ Chí Minh phản ánh
5: trao đổi với phóng viên VOV ông Đặng Xuân hồi cư dân sinh sống tại block D1 chung cư này cho biết quyết định số 103 năm 2009 của ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ngày 24 tháng 12 năm 2009 về điều chỉnh giá nước sạch trên địa bàn thành phố, đối tượng mua sỉ nước sạch tại các khu chung cư được giảm 10% đơn giá nước. Tuy nhiên tại chung cư này, việc thu tiền nước có sự mập mờ bởi không những không giảm giá nước mà khi xuất hóa đơn thuế, ban quản trị còn thu thêm 10% phí xuất hóa đơn. Ông Hồ cho rằng như vậy là sai phạm bởi ban quản trị chỉ là đơn vị thu hộ chi hộ, không phải doanh nghiệp nên không thể xuất hóa đơn và phải thu tiền nước theo mức giá dành cho cư dân. Chúng
7: tôi yêu cầu Trường ban quản trị phải gặp gỡ cư dân đối thoại trực tiếp để giải quyết công việc. Nhưng trưởng ban quản trị không gặp chúng tôi. Yêu cầu là để phải cung cấp cho chúng tôi về các cái thu chi tài chính để cư dân kiểm tra, trốn tránh chúng tôi là đã, đã gần 2 năm nay.
5: Theo văn bản số 2399 ngày 17 tháng 5 năm 2019 do Tri Cục Thuế huyện Nhà Bè trả lời ông Đặng Xuân Hồi, ban quản trị chung cư New Sài Gòn đăng ký kê khai thuế theo phương pháp trực tiếp và thu tiền nước sinh hoạt nhưng không xuất hóa đơn khi bán hàng dịch vụ, đồng thời thu thêm 10% phí xuất hóa đơn bằng phiếu thu là không đúng quy định tại điểm B khoản 1 điều 16 thông tư số 39 năm 2014 ngày 31 tháng 3 năm 2014 đối với trường hợp người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng dịch vụ bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để tiêu dùng nội bộ. Khi một số cư dân chung cư phản đối việc ban quản trị áp giá nước cao hơn so với quy định và thu thêm 10% tiền phí xuất hóa đơn thì lập tức ban quản trị cho người cắt nước cưa đường ống nước của các hộ dân này trái quy định pháp luật Việc thiếu nước sinh hoạt khiến cho gia đình bà Nguyễn Thị Giang ngụ trung cư này gặp rất nhiều khó khăn ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của hai cô con gái Gia đình bà Giang bị cắt nước hai lần vào tháng 9 năm 2018 và ngày 24 tháng 6 năm 2019 Mỗi lần như vậy kéo dài vài ngày làm đảo lộn cuộc sống
6: Tôi yêu cầu là
1: lên đây cắt nước là phải lập biên bản cho tôi Nhưng mà họ tự ý cắt và họ không lập biên bản gì cả không có nước sinh hoạt, coi nó xáo trộn là nước uống không có nước sinh hoạt không có mẹ con tôi ngưng hết coi mọi sinh hoạt xáo trộn là coi
6: cuộc sống không biết là mẹ con say xài cái gì nữa.
5: Sau khi bị cơ quan thuế truy thu khoản tiền 1,5 tỷ đồng, ban quản trị đã thông báo rộng rãi đến cư dân bằng văn bản số 07/2019 ngày 27 tháng 5 năm 2019 về việc tạm thời không xuất hóa đơn cho đến khi có kết luận mới của hội nghị nhà trung cư. Một lần nữa, cư dân tại đây rất bức xúc khi ông Đinh Duy Linh, trưởng ban quản trị đề nghị lấy quỹ của cư dân ra đóng tiền truy thu thuế. Sự việc này càng trở nên gay gắt khi tại cuộc họp thường niên giữa ban quản trị và cư dân về số tiền truy thu thuế, cư dân yêu cầu công khai minh bạch thu chi nhưng không được ban quản trị trả lời, dẫn tới tranh cãi và xảy ra hành hung cư dân. Theo quy định tại điều 41, thông tư 02 năm 2016 của Bộ Xây dựng về quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư, những khoản thu phí dịch vụ trái quy định pháp luật không đúng thỏa thuận với các cư dân thì người dân có quyền từ chối nộp các khoản đó Việc cung cấp dịch vụ điện nước là hợp đồng giữa đơn vị cung cấp với người dân Ban Quản trị không có quyền tự ý cắt nước mà chỉ có thể đề nghị đơn vị cung cấp ngừng cấp dịch vụ Người dân tại trung cư New Saigon đang mong chờ sự vào cuộc của các cơ quan chức năng để đảm bảo quyền lợi chính đáng giải quyết triệt để những sai phạm về quản lý tài chính của Ban Quản trị khu trung cư này
2: Số vụ cháy rừng trong 6 tháng đầu năm nay đã tăng 64% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó có tuần cao điểm ghi nhận xảy ra 45 vụ cháy rừng ở các tỉnh Trung Bộ. Con số này do Tổng cục Lâm nghiệp
3: vừa đưa ra. Thông tin từ Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Đông thôn cho biết, thống kê trên cả nước trong 6 tháng đầu năm nay đã xảy ra 156 vụ cháy rừng với tổng diện tích khoảng 930 ha. Nếu so sánh cùng thời điểm năm ngoái, số vụ cháy rừng tăng 61 vụ tăng 64% diện tích rừng bị cháy, tăng 705 hectare. Đặc biệt trong tuần lễ nắng nóng từ 26 tháng 6 đến 1 tháng 7, ở địa bàn các tỉnh Biển Trung gồm Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Phú Yên, xảy ra 45 vụ cháy rừng. Theo thống kê chưa đầy đủ, diện tích rừng bị cháy trong tuần lễ này lên tới 293 hectare cũng theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Tổng cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Tài nguyên Môi trường. Trong tháng 7, thời tiết nắng nóng tiếp tục gia tăng ở các tỉnh Bắc Bộ, Trung Bộ. Ở các địa phương này tiếp tục có nguy cơ cao xảy ra các vụ cháy rừng. Tổng cục Lâm nghiệp tiếp tục duy trì cung cấp thông tin cảnh báo cháy rừng hàng ngày, tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền trong quản lý bảo vệ rừng, thiết lập mạng lưới cộng tác viên cung cấp thông tin tại các cơ sở xây dựng dự án ứng dụng công nghệ cao trong quản lý và bảo vệ, trong đó ưu tiên phát hiện sớm, cảnh báo nguy cơ cháy rừng, theo dõi diễn biến rừng và công tác ứng cứu chữa cháy rừng.
2: Nắng nóng gay gắt kéo dài và lượng mưa thấp hơn trung bình nhiều năm cũng đang khiến cho tỉnh Quảng ngài phải đối mặt với nguy cơ hạn hán, thiếu nước sản xuất và sinh hoạt trên diện rộng. Đến thời điểm này nhiều công trình hồ chứa không còn nước tưới, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các đơn vị địa phương triển khai cấp bách các phương án phòng chống hạn cho cây trồng, bảo đảm nước uống cho người và vật nuôi. Cộng tác viên Quang Huy tại miền Trung phản ánh.
10: Đến đầu tháng 7 này, năm trên 11 công trình hồ chứa tại huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi, không còn nước tứ cho cây trồng. Riêng công trình hồ chứa nước liệt sơn phục vụ nước tứ cho hơn 2.800 hectare, giờ chỉ còn khoảng 1 phần 3 dung tích. Ông Nguyễn Tăng Lái, trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Đức Phổ, cho rằng với tình hình như hiện tại thì đức phổ sẽ xảy ra hàng nặng trên diện rộng.
9: Hiện nhà đang chỉ đạo kiệm nước
2: với nguồn phi tổ chức cho nước
10: Theo nhận định của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi, trong thời gian tới, nếu tình hình nắng nóng tiếp tục diễn ra sẽ dẫn đến tình trạng thiếu nước sinh hoạt và sản xuất, tổng diện tích đất sản xuất nông nghiệp bị hạn khoảng 13.000 hecta, trong đó gần 7.500 ha lúa, hơn 5.000 ha cây trồng khác. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu công ty trách nhiễu hạng một thành viên khai thác công trình thủy lợi Quảng Ngãi và các địa phương quản lý các hồ chứa phải tổ chức phối hợp chặt chẽ trong việc mở nước và điều hành nước tưới. Ông Dương Văn Tô, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Ngãi cho biết.
9: Hiện nay trong các cái biện pháp mà tôi, thì tôi, tôi cũng lưu ý với lại công ty khai thác công trình thủy lợi ở các trạm quản lý của mình là phải phối hợp hết sức chặt chẽ với chính quyền địa phương trong điều tiến nước và về phía địa phương chúng tôi cũng yêu cầu là phải tuân thủ chấp hành lịch điều tiết nước cho từng địa phương tránh cái tình trạng là coi như thế, phía trên đó, lúc người ta cần tưới cho phía dưới phía dưới đòn không cần để mà coi như là tham gia ngay lúc đó đón cái giải đã nhắn thiếu nước không thể bóng cũng đuổi thì cái lúc đó điều tiết nước cho cái vùng ở cuối kênh thì đầu cây là cứ sợ là coi như là, là nước nó sẽ hết cho nên là tập trung ra ngang để mà lấy thêm thì cái việc đó là việc là không đúng cho nên việc đó phải tuân thủ tuân thủ trong lịch việc hành nước của địa phương và cái lịch cái hợp đồng chúng ta đã ký với địa phương nhà nào mưa nước nhà nào tôi đổ nước thời gian đâu thì phải tuân thủ cái này.
2: Dự báo nắng nóng tại khu vực này sẽ còn kéo dài ít nhất là trong vài ngày tới và thông tin chi tiết sẽ được bên tập viên Nguyễn Khiên chuyển tới quý vị ngay sau đây.
5: Theo dự báo thì
9: ngày mai ở Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ là từ 11 giờ đến 16 giờ. Cảnh báo, đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài trong 2 ngày tới ở các tỉnh thành Bắc Bộ, còn ở Trung Bộ nắng nóng có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Do ảnh hưởng của nắng nóng nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn ở khu vực dân cư và nguy cơ cháy rừng ở các tỉnh Trung Bộ. Ngày mai, chỉ số TOV ở thành phố Hà Nội biến động ở ngưỡng nguy cơ gây hại cao. Còn ở Đà Nẵng, chỉ số TOV tối đa ứng với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng là cấp 1.
2: Chương trình Thời sự chiều nay sẽ tiếp nối với phần tin Thế giới. Ông Ali Akbar Velayati, cố vấn hàng đầu của lãnh tụ tinh thần tối cao Iran Ali Khamenei hôm nay tuyên bố nước Cộng hòa Hồi giáo này đã sẵn sàng làm giàu Urani cấp độ cao hơn mức cho phép trong thỏa thuận hạt nhân ký năm 2015. Phát biểu đưa ra chỉ một ngày trước thời hạn chót là ngày mai mùng 7 tháng 7 mà Iran đặt ra cho các nước châu Âu tham gia ký kết thỏa thuận để thực hiện những bước đi giúp bảo vệ Iran trước trừng phạt của Mỹ. Hiện chưa rõ Iran sẽ chọn nâng mức độ làm dầu uranium lên bao nhiêu. Song trong phát biểu của mình, cố vấn hàng đầu của lãnh tụ tinh thần tối cao Iran đã đề cập tới mức 5%. Với nhiều diễn biến mới liên quan đến những cam kết của nước này trong thỏa thuận hạt nhân năm 2015, cũng như những căng thẳng về việc Anh bắt giữ một tàu chở dầu của quốc gia vùng bịch này, tiếp tục là chủ đề nóng được dư luận quốc tế hôm nay quan tâm. Biên tập viên Đình Nam thông tin.
7: Chỉ còn một ngày nữa, từ ngày mai, nếu các nước châu Âu không hành động, Iran sẽ làm dầu urani ở cấp độ cao, trên 3,67%, tức là trên mức cần thiết để sản xuất năng lượng hạt nhân dân sự. Hay nói cách khác là bước đi đầu tiên để Iran có thể sản xuất một vũ khí hạt nhân. Tổng thống Iran Hassan Rouhani cho biết.
1: Từ ngày 7 tháng 7, chúng tôi sẽ thực hiện bước đi tiếp theo của mình. Nếu bạn, các đối tác châu Âu trong thỏa thuận hạt nhân, muốn bày tỏ sự hối tiếc thì hãy hành động ngay bây giờ. Hoặc nếu bạn muốn đưa ra một thông cáo, thì hãy phát hành nó ngay bây giờ. Việc làm giàu urani của Iran sẽ không còn duy trì ở mức 3,67%. Chúng tôi sẽ tăng mức độ làm giàu lên bất kỳ mức nào chúng tôi cho là cần thiết và chúng tôi muốn. Bạn cũng phải biết rằng nếu bạn không thực hiện tất cả các nghĩa vụ của mình với chúng tôi theo như thỏa thuận, thì từ ngày mùng 7 tháng 7, lò phản ứng hạt nhân Iraq sẽ quay trở lại các hoạt động trước đó.
7: Trong bối cảnh đang có nhiều khả năng Iran sẽ thực hiện tuyên bố của mình. Giới chức Mỹ hôm qua đã đề xuất Hội đồng Thống đốc gồm 35 quốc gia của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA họp khẩn để bàn về vấn đề hạt nhân Iran. Cơ quan này cũng đã xác nhận cuộc họp sẽ được tổ chức vào ngày 10 tháng 7 tới. Theo giới chức Anh, việc bắt giữ tàu chở dầu Gramos của Iran là do nghi ngờ đích đến của chiếc tàu này là một nhà máy lọc dầu của Syria, một thực thể đang nằm trong lệnh trừng phạt của Liên minh châu Âu. Tuy nhiên, giới chức Iran cho rằng việc bắt giữ này là trái phép và yêu cầu anh thả chiếc tàu ngay lập tức, đồng thời cảnh báo Iran cũng sẽ bắt một tàu chở dầu của anh để đá trả. Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cũng cảnh báo Iran chưa bao giờ khởi xướng các hành động thù địch, song cũng chưa bao giờ do dự trong việc đối phó với các hành động bắt nạt nhằm vào nước này. Bất chấp phản ứng cứng rắn từ Iran, hôm qua Tòa án Tối cao vùng Gibraltar đã gia hạn lệnh tạm giữ chiếc tàu chở dầu của Iran thêm 14 ngày,
2: Hai ngày sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin phê chuẩn đạo luật chấm dứt tuân thủ hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung với Mỹ, hôm qua tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO mới đàm phán với Nga để cứu vãn hiệp ước này. Tuy nhiên, cuộc đàm phán muộn màng cũng sẽ không thể đem lại sự tiến bộ. Bên tập viên Đài Thế nói Việt Nam thông tin.
1: Cuộc đàm phán được tổ chức ngay tại trụ sở của NATO tại Brussels, Mỹ. Phát biểu về báo chí sau cuộc họp, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết, Hai bên đã không đạt được tiến triển quan trọng để cứu vãn hiệp ước INF.
0: Tất cả các thành viên của Hội đồng NATO-Nga đồng ý rằng hiệp ước rất quan trọng đối với An ninh châu Âu, Đại Tây Dương, nhưng hiệp ước hiện đang gặp nguy hiểm, không có bất kỳ dấu hiệu đột phá nào, và thời gian không còn nhiều nữa. Hôm nay, NATO kêu gọi Nga một lần nữa tuân thủ đầy đủ và có thể kiểm chứng được đối với hiệp ước.
1: Mặc dù vậy, ông Stoltenberg cho biết, NATO vẫn không từ bỏ nỗ lực thuyết phục Nga phá hủy tên lửa hành trình phóng từ mặt đất SSC-8 mà theo NATO, hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung cấm các tên lửa với tầm bắn 500 km đến 5.500 km. Cuộc đàm phán giữa Nga và NATO diễn ra sau hai ngày khi Tổng thống Nga Vladimir Putin ký phê chuẩn đạo luật cho phép Nga chính thức ngừng tuân thủ hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung INF. Việc INF đổ vỡ tiếp tục cho thấy mối quan hệ căng thẳng giữa Nga và phương Tây. Các chuyên gia và giới chức phương Tây lo ngại nguy cơ an ninh do châu Âu nằm trong tầm ngắn tên lửa tầm trung của Nga. Trong khi Moscow khẳng định, Nga không muốn bị lôi kéo vào một cuộc chạy đua vũ trang mới, nhưng phải đảm bảo an ninh của nước này bằng cách kiềm chế các ý định gây hấn của NATO. Tuy nhiên, Nga vẫn luôn mở rộng cánh cửa đối thoại với các nước châu Âu về mọi vấn đề.
2: Về quan hệ thương mại Mỹ-Trung, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các cuộc đàm phán thương mại với Trung Quốc đang bắt đầu được nối lại trong bối cảnh Trung Quốc nhiều lần nhấn mạnh để có thể đi tới một thỏa thuận, thì điều quan trọng là Mỹ phải dỡ bỏ tất cả các mức thuế quan hiện nay. Theo Cố vấn Kinh tế Nhà Trắng Larry Cloud, đại diện thương mại Mỹ Robert lighthizer và Bộ trưởng Tài chính steven Mnuchin đang có các cuộc thảo luận qua điện thoại với nhà đàm phán thương mại hàng đầu Trung Quốc, Phó Thủ tướng Lưu Hạc, một cuộc họp trực tiếp cũng đã được lên kế hoạch và sẽ diễn ra trong tương lai gần. Thưa quý vị và các bạn, chưa đầy 2 ngày sau trận động đất mạnh 6,4 độ Richter, khu vực phía nam bang California, Mỹ, hôm nay lại bị rung chuyển bởi một trận động đất có cường độ mạnh hơn 7,1 độ Richter. Trận động đất kéo dài trong ít nhất nửa phút và có thể cảm nhận được từ những nơi rất xa như là thành phố Las Vegas và thậm chí là Mexico. Các chuyên gia đã bắt đầu lo ngại về nguy cơ một trận siêu động đất hay còn gọi là Big One có sức tàn phá khủng khiếp từng xảy ra ở miền Tây nước Mỹ. Biên tập viên Thu Hoài thông tin.
1: Trận động đất mạnh xảy ra sáng ngày 6 tháng 7 theo giờ Hà Nội làm rung chuyển khu vực phía nam bang California đã khiến một số người bị thương và gây thiệt hại về tài sản. Giới chức cứu hỏa Hạt Cơn cho biết có nhiều người bị thương và nhiều đám cháy nhưng không nêu chi tiết. Trong khi đó, Sở Cứu Hỏa Hạt San Bernardino cho biết nhiều tòa nhà bị rạn nứt và một người bị thương nhẹ. Theo cơ quan khảo sát địa chất Mỹ, trận động đất có tâm chấn nằm cách thành phố Ridgecrest 10 km cũng là nơi xảy ra trận động đất mạnh 6,4 độ Richter hôm mùng 4 tháng 7 vừa qua. Các nhà chức trách địa phương đã cảnh báo về một loạt các dư chấn có thể xảy ra sau trận nậm đất mạnh nhất này. Ông Magila Ducey, Giám đốc Văn phòng Dịch vụ Khẩn cấp bang California cho biết.
7: Đây là một trận động đất có cường độ rất mạnh và chúng ta cũng biết rằng chắc chắn sẽ xảy ra một loạt cơn dư chấn sau đó. Vì thế tôi muốn chúng ta phải luôn sẵn sàng, mọi nguồn lực để có thể huy động khi cần thiết. Chúng tôi sẽ tham gia hỗ trợ 24 trên 24 giờ các quận cho đến khi tình hình được giảm nhẹ.
1: Nhà nghiên cứu địa chấn làm việc tại cơ quan khảo sát địa chất Mỹ, bà Susan Howe cảnh báo 6 bất kỳ trận động đất nào có 5% khả năng sẽ xảy ra trận động đất lớn hơn trong 3 ngày sau đó. Nếu trường hợp này xảy ra, trận động đất sẽ xảy ra ở cùng khu vực.
4: Chúng ta đã chứng kiến
1: hai cơn dư chấn từ 5 đến 7,1 độ. Xác suất xảy ra thêm 5 cơn dư chấn nữa trong tuần tới là rất cao, trong đó xác suất 6 độ Richter là hơn 50% và thậm chí là 60%. xác suất 7 độ có thể lên tới 11%. Vì vậy, tất cả những gì chúng tôi muốn nói đó là đang có một chuỗi dư chấn rất mạnh mẽ. Đây là lý do đừng ai nghĩ rằng tình trạng này sẽ chấm dứt. Tính đến nay, các nhà khoa học ghi nhận được hơn 1.400 cân di chấn sau trận động đất hôm 4 tháng 7 vừa qua.
2: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự chiều của Đài tiếng Nói Việt Nam. Tiếp theo là trang tin thể thao.
11: Quý vị và các bạn, nhà đương kim vô địch V-League Câu lạc bộ Hà Nội đang tích cực tăng cường lực lượng sau giai đoạn lượt đi của V-League 2019. Ngay trước thềm vòng 18 Cúp Quốc gia vừa qua, khi Câu lạc bộ Thanh Hóa bất ngờ thành lý hợp đồng với Đinh Tiến Thành thì Câu lạc bộ Hà Nội đã nhanh chóng đưa trung vệ này về sân hàng nãy. Tiến Thành được xem là sự bổ sung nhân sự ở hàng phòng ngự sau khi Đình Trọng dính chấn thương nặng phải nghỉ đến hết mùa giải. Phát biểu ngay sau khi về với Hà Nội FC, Đinh Tiến Thành khẳng định:
4: "Đội hình của Hà Nội hiện tại tất cả đều được thi đấu rất tốt và ổn định với rất nhiều cầu thủ ở trong cơ bộ là thần tượng của tôi và tôi cũng có một chút áp lực khi được thi đấu với một đội bóng có trình độ của chuyên môn rất là cao tôi sẽ phải cố gắng rất nhiều để có thể bắt nhịp được lối chơi và nắm quen được lối chơi của bộ
11: trong khi đó huấn luyện viên chu đình nghiêm cũng đánh giá cao khả năng của tiến thành và cho rằng anh là nhân tố tốt bổ sung cho câu lạc bộ thủ đô vào thời điểm này đinh tiến thành làm cầu thủ tốt câu lạc bộ hà nội với mời được đinh tiến thành về thì tôi nghĩ đinh tiến thành về với câu lạc bộ hà nội thì đều là huấn sĩ kết hợp tốt cho cả hai bên tôi là một cái sự bổ sung rất tốt cho câu lạc bộ hà nội không chỉ có tiến thành trong đội hình mới đây trên trang mạng xã hội chính thức của câu lạc bộ hà nội fc thông báo họ đã chiêu mộ thành công tiền đạo người pháp papa kp chân suất người Pháp sở hữu chiều cao 1m85 thi đấu ở vị trí tiền đạo mũi nhọn và có hiệu suất ghi bàn khá cao khi đã có đến 24 bàn thắng trong 25 trận đấu tại giải hạng nhì Slovenia ở mùa giải vừa qua. Ngày hôm qua thì KP đã vượt qua cuộc kiểm tra y tế của câu lạc bộ Hà Nội và anh sẽ khoác trị áo số 38. Tiền đạo trẻ người Pháp được ban huấn luyện đội bóng đại diện thủ đô đặt nhiều kỳ vọng sẽ là người thay thế khoảng trống mà cầu thủ Osheni, chân sút chủ lực của câu lạc bộ Hà Nội FC đang phải điều trị chấn thương. Chiều qua ngày 5 tháng 7, hai đội U17 Việt theo và Hoàng Anh Gia Lai trở thành những chủ nhân đầu tiên của tầm vé tại bảng A vào bán kết giải U17 quốc gia đang tổ chức tại Tây Ninh. Trước trận cuối cùng của vòng bảng, U17 Việt theo đã chính thức đi tiếp sau hai trận thắng trước đó. Ở lượt trận cuối này, họ đã giành chiến thắng 1-0 trước U17 Đồng Tháp, qua đó giành trọn vẹn 9 điểm sau 3 trận toàn thắng. Ở trận đấu diễn ra cùng giờ, U17 Hoàng Anh Gia Lai không chỉ phải thắng Tây Ninh mà còn trông chờ vào U17 Đồng Tháp trắng tay trước Việt theo. Đội bóng Phú Hội đã đạt được mục tiêu với việc có chiến thắng 4-0 trước đội chủ nhà. Với kết quả này thì Việt Theo giành ngôi đầu bảng A với 9 điểm, ba đội còn lại cùng 3 điểm nhưng câu lạc bộ U17 Hoàng Anh Gia Lai xếp nhì bảng do có hiệu số bàn thắng bại tốt hơn. Từ ngày 9 đến ngày 14 tháng 7, giải vật trẻ vô địch châu Á 2019 sẽ diễn ra tại Thái Lan. Đội tuyển vật Việt Nam tham dự giải với 5 vận động viên thi đấu ở 5 hạng cân là Cấn Thị Hồng, Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Thị Phượng, Nguyễn Mỹ Trang và Đỗ Thu Trang. Theo huấn luyện viên Nguyễn Huy Hà, đây là cơ hội để các đô vật trẻ có cơ hội cọ sát, học hỏi, nâng cao trình độ để chuẩn bị cho SEA Games 31 diễn ra ở Việt Nam.
4: Các vận động viên hiện tại đang có sự phát triển nên đây, đây cũng là cái để quan luyện, đánh giá và để hướng đến cái mục tiêu ở SEA Games 2021 tổ chức tại Việt Nam.
11: Giải vật trẻ vô địch châu Á à 2019 là giải đấu quy tụ các vận động viên trẻ tài năng của hơn 30 quốc gia tham dự. Thưa quý vị, vào dạng sáng ngày mai 7 tháng 7 sẽ diễn ra trận tranh giải 3 Copa America 2019 giữa đội tuyển Argentina và Chile. Nếu như Chile dễ dàng chấp nhận thất bại 0-3 trước đối thủ Peru ở bàn kết, thì Argentina cũng đã để thua 0-2 trước chủ nhà Brazil. Đây là lần thứ 3 liên tiếp Argentina và Chile gặp nhau ở trận cuối cùng của mỗi đội. Chỉ khác là hai lần trước, đôi bên chạm trán ở trận chung kết, còn lần này cả hai phải quyết đấu để tranh vị trí thứ ba Tại giải đấu lần này, đội tuyển Argentina đã không thể hiện được tấm vóc của một ông lớn trong khu vực. Còn với Chile, trận đấu 0-3 trước Peru như gá lốt lạnh dội vào tham vọng của đội bóng chỉ biết trông chờ vào dàn cầu thủ ngôi sao đã qua thời Hoàng Kim. Tấm huy chương đồng của Copa America 2019 không thể cứu vớt được một giải đấu thất bại đối với cả Argentina lẫn Chile, nhưng chiến thắng trước kẻ địch không đội chơi chung thì có ý nghĩa hơn rất nhiều. Vì vậy, cả Argentina và Chile đều sẽ rất quyết chiến ở trận đấu cuối cùng này bởi một điều còn quan trọng hơn cả những danh hiệu, đó là danh dự. Ở nội dung đơn nữ giải quần vật Wimbledon 2019, tâm điểm chú ý là các trận đấu của tay vợt 15 tuổi, Kory khá khó khăn trong trận đấu ở vòng 3 khi gặp phải tay vợt hạng 60, WTA Polona Harkor song rất kiên cường và bản lĩnh tay vợt thiếu niên người mỹ đã thắng tay vợt bolona harko với tỷ số chung cuộc 2-1 tỷ số các xét đấu là 3-6, 7-6 và 7-5 để giành quyền vào vòng 16 tay vợt nữ xuất sắc nhất của Wimbledon 2019.
6: Dự báo thời tiết
3: phía tây bắc bộ có mây đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng nóng, riêng khu tây bắc nhiều mây, có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ. trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. nhiệt độ từ 24 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ, riêng khu tây bắc từ 30 đến 33 độ. phía đông bắc bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gai gắt, gió đông nam đến nam cấp 2 cấp 3. trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây. Chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gây gắt. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn sông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 26 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây. Chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng nóng. Phía Bắc có nắng nóng gây gắt. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn sông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Phía Bắc có nơi trên 38 độ. Tây Nguyên có mây. Tối nay và chiều tối mai có mưa rào và rông rải rác. Ngày có mưa rào và rông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn sông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Có nơi trên 31 độ. Nam Bộ có mây, tối nay và chiều tối mai có mưa rào và rông rải rác, ngày có mưa rào và rông vài nơi gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn sông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 38 độ. dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Gió nam đến tây nam cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng và vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4. Khu vực Bắc và giữa biển Đông, khu vực Nam biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 4 cấp 5. Trong cơn sông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang bao gồm cả Phú Quốc và Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Trong cơn sông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.